0: Cześć, nazywam się Tomek Tymiński i chciałbym Was zaprosić do wysłuchania podcastu poświęconemu historii, ale z nieco innej perspektywy. Chciałbym Was mianowicie zabrać w podróż do dwudziestolecia międzywojennego i pokazać Wam w jaki sposób w owym czasie modelowano i lepiono młode umysły. Albo mówiąc oględniej, kształtowano jedynie słuszne postawy obywatelskie. Naszym przewodnikiem i punktem do rozważań stanie się płomyk pismo skierowane dla dzieci i młodzieży. Na pewno większość z was je kojarzy. Ale czy wiecie, że ukazywało się ono już od 1917 roku? Polski nie było jeszcze na mapach świata. W Europie trwała wojna zawierucha, gdy ten periodyk ukazał się po raz pierwszy. Opowiem wam o nim nieco więcej za chwilę. Na początek jednak chcę wam powiedzieć dlaczego płomek i skąd w ogóle pomysł na taki podcast. Całkiem niedawno wpadł mi w ręce zeszyt, w którym ktoś misternie i pięknie powklejał różne numery tego pisma. Większość z przełomu 1936-1937. Tym kimś była prawdopodobnie ciocia mojej żony, urodzona jeszcze przed wojną, która prawdopodobnie jako dziecko kolekcjonowała kolejne numery Pumyka. Zacząłem więc je przeglądać pożółte kartki zapach starej farby, nie ukrywam, wciągnęło mnie to natychmiast. Z zaciekawieniem oddałem się lekturze zawartych w nim artykułów, ponieważ uwielbiam klimaty starych książek, tak samo jak zresztą całe dwudziestolecie międzywojenne. I tak, im bardziej się zagłębiałem w treść artykułów, tym mocniej świtała mi w głowie jedna myśl, czy w zasadzie jeden wniosek, który można było wyciągnąć po lekturze prawie każdego artykułu. Tą myślą było to, że zapoznaje się właśnie z mniej lub bardziej nachalną propagandą. I nie chodzi mi tutaj o przypowiastki dla dzieci, które znamy nawet dzisiaj, które mają stanowić wzór pewnych zachowań. Nie, to też oczywiście, jest tam tego bardzo dużo i, i to się jak najbardziej chwali. Mnie natomiast poradziła wyrazistość propagandy politycznej. Pokazywanie, kto jest dobry, a kto zły ukazywanie poszczególnych narodów w dobrym lub złym świetle, podziału rasowego ze znaczeniem białej dominacji, oczywiście w subtelny sposób, ale jednak, oraz, co najważniejsze i na czym chyba najbardziej chciałbym się skupić, gloryfikowanie władz sanacyjnych i ukazywanie ich w niemalże boskim świetle. To wszystko naprawdę niesamowicie się czyta, zwłaszcza gdy znamy historię, Wiemy do czego ona prowadzi, ba, wiemy czym się skończy. Przypomnijmy, mówimy o 1936 roku, czyli na trzy lata przed wybuchem II wojny światowej. Nasza mnie taka refleksja, że żyjemy w świecie, gdzie propaganda bombarduje nas ze wszystkich stron. Różne opcje polityczne czy światopoglądowe mają swoje media w postaci gazet, radia, telewizji czy mediów społecznościowych. W tamtych czasach nie było tylu możliwości. Ba, nie było nawet telewizji. Notabene mała dygresja. Postaram się Wam przytoczyć krótki artykuł właśnie z Pomyka na temat telewizji na koniec tego, tego podcastu. Ale wróćmy do meritum. Trzeba było szukać innych narzędzi do uprawiania propagandy. Jakich? Opierała się ona na tradycyjnych modelach, takich jak na przykład kościół ale również na środkach przekazu pobudzających wyobraźnię, które w owym czasie miały swój boom i wyjątkowo mocno rozkwitały. Co mam na myśli? Raczkujące w owym czasie media, takie jak chociażby radio, ale również prasa, czyli media pobudzające wyobraźnię, obraz i dźwięk. Tak samo jak również propagandę przekazywano w postaci kronik filmowych. Żyjemy w państwie, które wyjątkowo, wyraźnie gloryfikuje okres międzywojenny i nawiązuje do wzorów II Rzeczpospolitej. Wszyscy znamy filmy ukazujące propagandę w nazistowskich Niemczech, czy w stalinowskiej Rosji. Wiemy, jak wygląda propaganda w takich krajach jak komunistyczna Korea, rządzona przez trzecie już pokolenie rodziny Kimów. Jak wygląda propaganda i pranie umysłów w dzisiejszych realiach w Polsce? Wiemy wszyscy. Niech każdy słuchać wyrobi sobie na ten temat swoją własną opinię. Nie chcę się koncentrować na propagandzie dzisiejszych czasów, szczególnie w Polsce, choć czasami będę się do niej odwoływał. Chciałem Was zaprosić w podróż do dwudziestolecia międzywojennego, do roku 1936. Chciałbym, aby Płomyk i ten podcast stały się pretekstem do rozważania historii z punktu widzenia przekazu skierowanego do młodego człowieka mającego przed sobą całe życie. Zacznijmy zatem od propagandy. Jak kształtowano młode umysły poprzez płomyka? Mam nadzieję, że moja narracja zaciekawi Was, pobudzi do myślenia i wyciągania wniosków, a w konsekwencji do dyskusji, do której serdecznie zapraszam. Jeśli nie, podcast ten stanie się co najwyżej pamiątką mojej twórczości z czasów kwietniowej kwarantanny 2020. Zapraszam. Odcinek pierwszy Litwini, Murzyni, Bóg, Honor i Ojczyzna. Pozwólcie, że tytułem wstępu, w miarę mam nadzieję bez przenudzania, przybliżę Wam nieco historię pisma. Tak jak wspomniałem, Płomek zaczął ukazywać się w 1917 roku. Założycielką pisma była Janina Porazińska, polska poetka, prozaiczka, tłumaczka literatury skandynawskiej, ale przede wszystkim twórczyni literatury dziecięcej. Pierwszym wydawcą Płomyka był Związek Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych, a od 1930 roku Związek Nauczycielstwa Polskiego. Warto wspomnieć, kto z pismem w owym czasie współpracował, a byli to m.in. Józef Czechowicz, poeta awangardowy dwudziestolecia międzywojennego, a także autor pierwszych słuchowisk radiowych w polskim radiu. Aleksander Kamiński, znany chyba wszystkim autor lektury Kamienie na Szaniec, z mojej perspektywy chyba najbardziej znany polski harcmistrz. Franciszka Temerson, malarka i ilustratorka, która tworzyła m.in. ilustrację dla wierszy Jana Brzechwy, ale również, uwaga, coś co mnie naprawdę zaskoczyło i czego bym się nie spodziewał, Wanda Wasilewska. Tak. Nie ukrywam, że to nazwisko było dla mnie największym zaskoczeniem. E, najbardziej znana i zatwardziała polska komunistka pisała do periodyka dziecięcego. Zresztą pracę w Płomyku straciła zaraz po aferze z numerem z notabene właśnie 1936 roku, a konkretnie z marca, w którym to promowała i wychwalała radzieckie metody wychowywania dzieci. Wasilewską zaatakował wówczas w Sejmie sam premier Felicjan Sławoj Składkowski, a marcowy numer Płomyka został skonfiskowany. (grym) Swoją drogą Ciekawe, prawda? Wyobrażacie sobie coś takiego w dzisiejszych czasach? Żeby numer jakiegoś pisma został skonfiskowany tylko dlatego, że nie podoba się władzy? Chyba nie. Chociaż głowę dam, że chętnie by się do tego posunięto, tylko najzwyczajniej w świecie to nie przejdzie. I to nie ze względu na poszanowanie wolności, a najzwyczajniej w świecie taka treść poszłaby w internet z prędkością światła i konfiskata wszystkich egzemplarzy pisma i tak nic by nie dała bo wszystkich serwerów zwyczajnie nie da się poblokować. Ale wróćmy do Płomyka. Wspomniałem, że Płomyk ukazywał się od 1917 roku, chociaż tutaj, uwaga, Wikipedia podaje również datę 1918 rok, ale tak naprawdę historia Płomyka zaczyna się dwa lata wcześniej, ponieważ Płomyk zaczął ukazywać się jako dodatek do pisma Zorza Pauliny Krakowskiej i zaczął ukazywać się już w 1915 roku. Sama Zorza, a w zasadzie pełny tytuł brzmiał Zorza Dziennik Młodemu Wiekowi Poświęcony ukazywało się na ziemiach polskich już od 1844 roku. 1844 roku już wówczas istniała prasa przeznaczona dla, czy z myślą o, o, o dzieci i młodzieży. Eee, myślę, że może z czasem warto będzie się przyjrzeć i temu periodykowi, jeżeli będzie możliwość dostania jakichś egzemplarzy poprzez jakąś bibliotekę. Nieważne. Płomek został wznowiony po II wojnie światowej, przetrwał komunę, Niestety nie przetrwał twardych realiów wolnego rynku i zniknął ostatecznie wraz z numerem 12 w 1991 roku. Z kronikarskiego obowiązku dodam, że przez większość czasu Płomyk był tygodnikiem. Od czego zatem zaczniemy naszą podróż? Pomyślałem, że zaprezentuję Wam kilka fragmentów, tekstów, rozmaitych opowiadań, które najdobitniej lub najciekawiej ukazują przedstawione przeze mnie wcześniej tezy. Długo się zastanawiałem, w jakiej formie Wam to zaprezentować. Przyznam szczerze, nagrywałem to nawet kilka razy, żeby tego posłuchać. Radziłem się kilku osób. Postanowiłem... Czytać mniej lub bardziej obszerne fragmenty i na bieżąco je omawiać niż tak jak planowałem oryginalnie czytać całość i potem omawiać poszczególne fragmenty. Czytanie całości mogło być po prostu nudne i nużące, choć nie ukrywam, są to całkiem ciekawe teksty. Natomiast jeżeli okaże się, że jest taka chęć, to być może zaprezentuję oddzielny cykl, w którym nie będę nic komentował i będę po prostu tworzył jakąś formę audiobooków, gdzie Będę jedynie czytać teksty. Tymczasem przejdźmy do fragmentów z pierwszego opowiadania. Będą to fragmenty opowiadania Zofii Harszewskiej pod tytułem Przed sześcioma wiekami. Zapraszam. Przejdźmy zatem do do fragmentów tekstu Przed sześcioma wiekami. Przeczytam pierwszy fragment, który opowiada o najeździe na ziemię łowickie z 1260 roku, które z góry definiuje nam wroga. To jest bardzo ciekawe i zaraz powiem dlaczego. Posłuchajcie. W małym domku otworzyły się z hałasem niezawarte na zasuwę drzwi. Matuś! Matka siedząca przy koło odwróciła się ku drzwiom. W głosie chłopcach było tyle strachu i takie przerażenie w rozwartych szeroko oczach, że wrzeciono wypadło jej z ręki potoczyło się na popiół niedawno wygasłego ogniska. Jaśku, a co ci to? Chłopiec pochylił się do nóg matki. Litwini. Ha, mamy już wroga. Litwini, powiedział zdławionym głosem. Co ty mówisz, synu, co ty mówisz? Wiedziała matka, co to znaczy. Niedawniej, jak 3 lata temu, w 1260 roku, pustoszyli Łowicz-Litwini. Wszak wtedy w obronie ojczystej wsi zginął mąż jej, a ojciec Jaśka, stary Sławomir. Tu się zatrzymam. Został nam jasno określony wróg. Tym wrogiem są Litwini. Źli Litwini robiący najazd, rejsę na piękną, wspaniałą ziemię łowicką. Zastanówmy się... Dlaczego akurat Litwini zostali wybrani na na wroga i w taki, a nie inny sposób opisani, ponieważ całe to opowiadanie traktuje o tej redzie. W 1936 roku Polska i Litwa, mimo że były bliskimi sąsiadami i łączyły je wieki wspólnej historii, nie posiadały stosunków dyplomatycznych, a formalnie pozostały w stanie wojny. Napięcie pomiędzy obydwoma krajami spowodował tzw. bunt żeligowskiego, na na skutek którego Polska w delikatnie mówiąc sposób nie do końca uczciwie odebrała Litwie, Wilno i okolice. Mimo, że samo Wilno, jak i okolice były w owym czasie zamieszkiwane faktycznie w większości przez ludność polską, to nie zmienia to faktu, że odebraliśmy Litwiną i historyczną stolicę. Samo wydarzenie zresztą ocencie sami, ja dodam tylko, że obydwa kraje nawiązały stosunki dyplomatyczne dopiero 19 marca 1938 roku i to właśnie pod naciskiem Polski miało to miejsce po incydencie zbrojnym na granicy polsko-litewskiej, w efekcie której zginął polski żołnierz z Korpusu Ochrony Pogranicza. I to właśnie po tym wydarzeniu Polska stosując naciski no, groźby użycia siły na wzór, co tu dużo ukrywać, metod Adolfa Hitlera zmusiła Litwę do, w dużym cudzysłowie, unormowania wzajemnych relacji dyplomatycznych. E- w tym krótkim tekście, który przeczytałem, jest jeszcze druga taka delikatna sugestia. Ja zakładam, że do tych wniosków może dojść osoba inteligentna, która umie czytać z tekstem, ale zakładam, że w tamtych czasach, kiedy młodzież nie była ogłupiana internetem, telewizją, a do radia też im się było ciężko dopchać, dużo czytała. Dużo czytała i powiedzmy troszeczkę bardziej gdzieś tam rozwijała swój, swój umysł i czytając tutaj ze zrozumieniem i jakby kopiąc głębiej można dojść do wniosku, że Litwini są tu przedstawieni już od samego początku jako naród, naród głupszy i prymitywniejszy, a przede wszystkim ten bardziej agresywny. Pada tutaj data 1260 rok, tak? czyli e, data, data tej rezy. E, pamiętajmy, że Litwa mm, została ochrzczona w 1385 roku. Chrzest przyjęła e, z rąk e, Polski, e, czyli celowo jest tu pokazane, tak? że, że Litwini są tymi, tym głupszym, prymitywniejszym i mniej okrzesanym narodem, bardziej cywilizacyjnie zacofanym. Jest to dla mnie niesamowite i niepojęte tak naprawdę, jak można było w tamtych czasach, a patrzymy na wszystko jednak trochę już z dystansu i z pewną wiedzą historyczną, którą posiadamy, ale jak można było zaprzepaścić 350 lat wspólnej historii bądź co bądź zapoczątkowanej również wraz ze chrztem Litwy w 1385 roku poprzez Unię w Krewie. Unię, która trwała aż do rozbiorów. I dalej następuje mój ulubiony fragment. Gdzie iść, spytała matka starej Marianny, co tuż przy niej szła. Bo ja wiem, niegościnny jest las w zimie. Pożywienia nie da, a o zwierza, zwłaszcza złego, zwłaszcza wilka, łatwo. Lepszy las i wilki, niżli niewola litewska. Mocne, co? No nic. Zapraszam do wysłuchania kolejnego fragmentu, bo dalej będzie równie ciekawie. W kolejnym fragmencie autor podpowiada nam, o co należy się troszczyć najbardziej. Robi to oczywiście poprzez głównych bohaterów, którzy uciekają z łowicza zatroskani i o to, o co się martwią najbardziej. Posłuchajcie. Co się stanie z zamkiem arcybiskupim, który choć z drzewa opierał się pięć lat temu wojskom księcia Ziemowita, gdy ten na siedzibę arcybiskupią najazd czynił? Co się stanie z kościołem wznoszącym dumnie swe wierze? Z kościołem, który arcybiskup szczególną otaczał opieką, a w którym już przeszło sto lat temu, bo w 1136 roku arcybiskup Jakub Zeżnina wyświęcił biskupa płockiego Wernera dopiero potem jest co się stanie ze wsią rodzinną z chatami co się stanie coś rozsiadły się w krąg zamku arcybiskupiego i zamku myśliwskiego z ludźmi i tak dalej i tak dalej w pierwszej kolejności troszczymy się o kościół brzmi znajomo skąd my to znamy prawda i po raz kolejny Litwin pokazany jest tutaj jako właśnie ten prymitywny nieokrzesany który przychodzi i pali kościoły pali dobytek kościoła O Kościół należy się martwić w pierwszej kolejności. Dalej autor pisze, że kobiety wraz z dziećmi wracają do spalonego łowicza. Oczywiście najbardziej zatroskane są tym, że już nie ma Kościoła. I dalej jest znowu kościelny wątek, którym chciałbym zakończyć to opowiadanie. Szczególnie mi się podoba. Jest napisane w ten sposób... Jednak nie sprawdziły się słowa Marianny, zwolna ściągały na miejsce siedziska resztki obrońców Łowicza, którzy uszli śmierci niewoli litewskiej. I to, i wkrótce, przy wydatnej pomocy arcybiskupów, którzy dbali o swoje siedzisko, powstał na zgliszczach Nowy Łowicz. Nie wiem jak było naprawdę, być może w tamtych czasach faktycznie kościół materialnie wspierał odbudowę miast i miasteczek, w tym przypadku Łowicza. Ciekaw jestem, jak byłoby dzisiaj, czy pewien duchowny z Torunia podzieliłby się pieniędzmi na odbudowę Torunia, gdyby nie daj Boże odpukać, Toruń uległ jakimś zniszczeniom, czy byłoby odwrotnie. Kontynuując wątek litewski, chciałbym zaprezentować Wam jeszcze Dosłownie krótki fragment opowiadania dokładnie z tego samego numeru Płomyka, opowiadania pod tytułem Czarnecki Podłowiczem. Eee... Przepraszam, nie jestem w stanie przytoczyć autora tego opowiadania, gdyż ten numer pomyka jest nieco wybrakowany, brakuje mi kilku kartek, to opowiadanie też w pewnym momencie się urywa. Stąd, stąd przeczytam dosłownie jeden fragment, ale jeszcze dobitniej też pokazujący to, o czym, o czym mówimy, pokazujący wroga w postaci złego Litwina. Co akurat w tym przypadku... Tego fragmentu no, pokrywa się jak najbardziej z prawdą historyczną. Ale posłuchajcie. Yy, tutaj jest taka sytuacja, w której jakiś szlachcic strasznie podekscytowany yy, stoi na, na, na rynku miasta i żywo gestykulując yy, przemawia, wygłasza płomienną przemowę do, 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 do ludzi. I oto fragment. Oby zaprawdę na niezdrowie i zagładę wypadł bezecnemu najeźdźcy Karolusowi Gustawowi Szwedzkiemu, jego generałom łupieżnikom, a już szczególniej owym zdrajcom, co to samą nazwę Polaka w i błoto wdeptali, owym sprzedawczykom Opalińskiemu i Januszowi Radziwiłowi. To prawda, Janusz Radziwił ma niechlubną kartę w historii Polski może kiedyś więcej o nim opowiem choć historia Radziwiłów jest dosyć dobrze znana i ciekawie przedstawiona w takich filmach jak Potop albo przede wszystkim na kartach tej samej powieści Henryka Sienkiewicza natomiast dla przypomnienia kim był Janusz Radziwiłł? Litwinem Janusz Radziwiłł zdrajca Rzeczpospolitej był z pochodzenia jak cały jego ród wywodził się z Litwy. Więc mamy po raz kolejny ukazanego wroga. Z kronikarskiego obowiązku dodam, że jego potomkowie żyją do dzisiaj. Konstanty radziwił jest obecnie wojewodą mazowieckim, a jeszcze do niedawna był ministrem zdrowia w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. No ale dosyć o dzisiejszych czasach. Przejdźmy do Kolejnego tekstu. Tym razem będzie o Murzynach. Chciałbym teraz przytoczyć fragment opowiadania Franciszka Antoniego Osendowskiego pod tytułem Wędrówka w świat. Franciszek Antoniąc Osendowski był w dwudziestoleciu międzywojennym dosyć znanym Dziennikarzem, podróżnikiem, nauczycielem akademickim, działaczem politycznym, ale przede wszystkim był zatwardziałem antykomunistą. I tutaj tym bardziej się zastanawiam, jak to się mogło poskładać, że w tym samym roku, bo ten płomyk jest z 1936 roku, w tym samym roku w płomyku mogli publikować zarówno Osendowski, jak i wspomniana przeze mnie Wanda Wasilewska. No ale nic, do rzeczy. Fragment, który chciałbym wam przeczytać, pochodzi z opowiadania, a w zasadzie z cyklu opowiadań, które ciągną się przez kilka odcinków Pomyka pod tytułem Wędrówka w świat. I są to opowiadania o niejakim Wojtku. Wojtek jest podróżnikiem, młodym podróżnikiem, chłopcem przygotowującym się do matury, czyli jest w takim licealnym wieku. Jest dzielny, odważny, generalnie jest wzorem cnót, wzorem do naśladowania, jest takim ideałem, do którego chyba dążono w dwudziestoleciu międzywojennym jest to pewnego rodzaju wzór który chyba był dosyć powszechny w tamtym czasie tak? bo przypomnijmy sobie no przepraszam za porównanie, ale dokładnie to samo było w Hitler Jugend i idealizowanie nordyckiego wzoru silnego, wysportowanego chłopca który, który wzrasta w jedynie słusznej idei Tutaj może nie jest to, to jest, nie jest to aż tak wyraźnie pokazane nie jest to aż tak e, bijące w oczy, natomiast te jego cechy e, gdzieś tam się w ten sposób przewijają, e, ale przejdźmy do tekstu. W tym opowiadaniu Wojtek trafia do Afryki, do jednego z afrykańskich krajów. Z kontekstu wynika tam gdzieś później, że że prawdopodobnie jest to to Kongo, ponieważ jest mowa o... Tu jest napisane Belgijczykach, nie wiem jak powiedzieć dzisiaj, o obywatelach Belgii. No nieważne, w każdym razie trafia trafia do, do, do Afryki zarządzonej przez Belgów. I tutaj już pierwsza taka myśl, stąd ten kontrowersyjny tytuł dzisiejszego odcinka Murzyni. Wszędzie pojawia się słowo murzyn, coś, co w dzisiejszych czasach budzi spore kontrowersje. Jestem ciekaw, jaka jest wasza opinia na temat tego słowa. Ja jestem z tego pokolenia, które jeszcze uczyło się czytanki o Murzynku Bambo i dla mnie słowo Murzyn osobiście nie ma jakiegoś pejoratywnego skojarzenia. Natomiast, kiedy czytam to opowiadanie, gdyby je przenieść jeden do jednego w dzisiejsze czasy, to jestem pewien, że awantura Byłaby z tego powodu nie mała, prawdopodobnie portale społecznościowe takie jak Facebook, czy, czy, czy inne media społecznościowe by to banowały, ponieważ słowo murzyn no, tam pada w takim kontekście, że nie ma mowy o czarnoskórych nie określa się na zasadzie, nie, nawet czarnoskórych, czy, czy obywatel, czy, czy mieszkaniec danego miasta, czy jakoś tak, nie, to jest murzyn to, murzyn tamto, według mnie Mimo wszystko jest tu jakiś podtekst rasowy. Dlaczego o innych mówi się obywatele Konga, obywatele Belgii, obywatele takiego czy innego państwa? Tutaj jest murzyn, tu i się wszystkich wrzuca do jednego worka. Jest tam oczywiście jakiś podział, mówi się coś też o jakichś masajach, ale wszędzie wszystko z pogardą. Oczywiście w pewnym jednak kontekście, ale to zaraz, zaraz do tego dojdziemy. Kontekst jest taki, że, że zarządcy belgijscy gardzą, włącznie nawet z policją, gardzą losem murzynów i w ogóle się nimi nie przejmują, mogą z nimi robić sobie co chcą, bić, kopać i o tym jest z grubsza ta część, którą chciałem przeczytać i chwilkę się na niej skupić i podyskutować. Posłuchajcie. Jakiś tęgi wyrostek, uczeń szkoły belgijskiej, przechodząc przez ulicę, kopnął z nienacka siedzącego na ziemi murzynka, a gdy ten skoczywszy coś mu powiedział z wyrzutem, uderzył go z całej siły w twarz. Czarny chłopak krzyknął przeraźliwie i zalał się łzami. Murzyni natychmiast otoczyli płaczącego. W ponurym milczeniu wpatrywali się w małego Belgijczyka, który stał z zaciśniętymi jeszcze pięściami i śmiał się bezczelnie. Przewodnik zaczął roztrącać murzynów i krzyczał złym głosem. Precz, precz, rozchodzić się, rozchodzić. I w tej właśnie chwili do młodego Belgijczyka zbliżył się Wojtek. Miał bladą i surową twarz. Patrząc na chłopca twardym wzrokiem powiedział. Przeproś natychmiast skrzywdzonego przez ciebie murzyna. Co takiego? zawołał chłopiec. A nie mi się śni. Przeproś, bo inaczej spotka ciebie to samo, coś zrobił z murzynem. Belgijczyk, krzyknąwszy jakieś brzydkie słowo, skoczył ku Wojtkowi, lecz uderzony mocno w podbródek, zachwiał się, a po drugim ciosie rozciągnął po ziemi. Dobre, nie? Jak sądzicie, przeszłoby to dzisiaj? Gdziekolwiek takie opowiadań, ja szczerze mówiąc wątpię. Naprawdę, no, nie ten język, nie te słownictwo, ale... Zakładam, że w tamtych czasach się tak pisało, tak jak powiedziałem, słowo Murzyn nie miało wówczas, nie wzbudzało kontrowersji, aczkolwiek nie mogę się mimo wszystko oprzeć wrażeniu, że gdzieś tam ma to w podtekście taki troszeczkę lekceważący stosunek, bo co tutaj widzimy, scenka rodzajowa, jest zły Europejczyk, Belgijczyk, młody chłopak, źle wychowany, łobuz, kanalia, Bije murzynka dla zabawy. Od tak po prostu podszedł i strzelił mu w twarz. Czyli mamy tutaj nowoczesnego, teoretycznie światłego Europejczyka, który jest rasistą, pogardza małym murzynkiem. Ale co robi nasz Wojtek? Nasz Wojtek staje w obronie murzynka. Znaczy się Polak. Tak? Polak z narodu, który teoretycznie no, nie jest taką potęgą, jaką wówczas była Belgia. Przypomnijmy, że Belgia w tamtym czasie była państwem kolonialnym. Tak? My się tutaj w przenośni, Polak potrafi się postawić Belgowi, zasunąć mu lufę tak, że tamten się nakrył nogami niemalże, ale też konkluzja jest taka, stanął w obronie nie tyle słabszego, co takiego tam sobie murzynka. Przypominam, oni są wszyscy wrzuceni do jednego wora. W dzisiejszych czasach rozgorzałaby zapewne dyskusja na temat różnicy kultur, że to, że tamten pr- wydaje nam się, że murzynek wydaje nam się bardziej prymitywny nie znaczy, że jest gorszy, ponieważ reprezentuje inny naród, inną kulturę wychował się w zupełnie innym świecie i ja to jak najbardziej rozumiem eee, ale w tamtych czasach o tym nie myślano jest tu pokazany murzynek jest murzynek dla obydwu, dla obydwu. po prostu Polak uważa, że murzynka być nie wolno co nie znaczy, że uważa go za równemu sobie Dalej następuje piękny fragment, który ukazuje nam jedyny słuszny wzór młodego chłopca w tamtych czasach. Właśnie taki wzór postępowania, jaki zaprezentował nam Wojtek, czyli czyli młody człowiek, wierny swoim przekonaniom, przede wszystkim z silnym poczuciem sprawiedliwości. Posłuchajcie, będę kontynuował w miejscu, w którym skończyłem czytać. Przewodnik biegł ku Wojtkowi z podniesioną laską, lecz nagle z tłumu wyszedł ksiądz misjonarz w białej sutannie z czarnym krzyżem na piersiach. Ruchem ręki zatrzymał rozindyczonego przewodnika, a gdy ten opuścił laskę, zapytał Wojtka. I tutaj jeszcze jedna, jeden wtrąd Wyszedł ksiądz, pokazał gest, i od razu przewodnik z laską, który chciał tłuc Wojtka, uspokoił się. Znowu kościół, znowu respekt, prawda? I dalej misjonarz pyta. Dlaczego zbiłeś tego chłopaka? Uderzył on murzynka i nie chciał go przeprosić, odpowiedział surowym głosem chłopak. Krzywdzić bezbronnego to nikczemność. Misjonarz pomyślał chwilę i powiedział cichym głosem. Ten mały Belgijczyk uważa się za wyższy gatunek człowieka i za pana w tym kraju. Piękne, co? Wojtek przyjrzał się bacznie księdzu, ale widać coś dostrzegł w jego oczach, bo wzruszył ramieniem i odparł śmiałym głosem, tak aby go wszyscy usłyszeli. I to jest piękne. Zły to gatunek ludzi, który swojej wyższości dowodzi bezkarną krzywdą i pięścią. Zły to też pan, który swoich poddanych trzyma w nędzy i ciemnocie, a sam wzbogaca się na ich pracy i ziemi. Tak naprawdę Wojtek dopuszcza tutaj to, że, że Belgowie są panami, ale po prostu źle traktują murzynów. Dalej kontynuujemy wychwalanie cnót Wojtka Polaka. Posłuchajcie. Budzisz w kilku zdaniach opowiedział mu, jak się dostał do Konga. A, jesteś Polakiem. Mamy w naszym zakonie kilku braci Polaków. Jesteś odważny, chłopcze, bardzo odważny, gdyż by bronić otwarcie swoich przekonań wobec wrogiego tłumu. Na to trzeba nieraz większej śmiałości niż w bitwie nawet. Niż w bitwie nawet, słuchajcie. Pogłaskawszy go po głowie, odprowadził do autobusu przygotowanego dla wycieczki i zwracając się do kierownika powiedział – Jest to cudzoziemiec, panie Carter. Chłopak postąpił sprawiedliwie. Inaczej nie mógł. Proszę mieć go w swojej opiece. Autobus ruszył. Wojtek nie zwracał uwagi na innych chłopców przyglądających mu się z ciekawością i nawet z szacunkiem. Ha, I nawet z szacunkiem. Tak im do głowy przemówiła moja pięść, śmiał się w duchu. Pięścią chcą uczyć murzynów szacunku i uległości dla siebie, a sami również siłę tylko uznają. No jak nic, tylko pięścią i agresją można wzbudzić sobie szacunek. Na koniec zostawiłem cytat, który... Celowo pominąłem, jest to fragment rozmowy Wojtka z misjonarzem, właśnie zaraz jeszcze po tej bójce, ale postawa Wojtka w piękny sposób podsumowuje wzór, który był za sanacji uznawany jako właściwy, a zaraz dowiecie się, z czym mi się to skojarzyło. Posłuchajcie. Nie bałeś się, że mogli cię obić ci chłopcy, ujmując się za kolegę? I Wojtek odpowiada. Nie myślałem o tym. Wiem tylko, że musiałem dać temu Belgijczykowi nauczkę, bo nauczono mnie, że swego przekonania należy bronić śmiało. A teraz posłuchajcie, z czym mi się to skojarzyło. Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor. Był to fragment przemówienia Józefa Beka z 5 maja 1939 roku. Było to wystąpienie sejmowe, w którym Józef Beck jako minister spraw zagranicznych II Rzeczypospolitej ostatecznie odrzucił ultimatum Adolfa Hitlera i zakończył tak naprawdę negocjacje. Co było najważniejszą sprawą? Honor. Tak jak u Wojtka. U Wojtka też honor był najważniejszy. Ja myślę, że zarówno... Józef Beck, jak i Wojtek mogliby, a w zasadzie są wzorami do naśladowania dla wielu współczesnych młodych ludzi szczególnie chętnie i ochoczo wykrzykujących takie hasła jak Bóg, honor i ojczyzna. Notabene najprawdopodobniej nawet nie zdających sobie z tego sprawy w ogóle skąd się wzięły te hasła i to, że oryginalnie przez wieki hasłem Wojska polskiego był honor i ojczyzna. Takie hasło zresztą widnieje na grobie nieznanego żołnierza w Warszawie. Polecam przejście i zobaczyć inskrypcje, które tam są wyryte czy zamocowane. Tam nie ma Boga. Bóg został włączony do tego hasła i owszem, stanowi obecnie oficjalne, jakby hasło wojska polskiego. Jest to faktycznie Bóg honor i ojczyzna, tylko tego boga władowano rozporządzeniem prezydenta Rzeczypospolitej dopiero w 1943 roku. To taka mała dygresja z mojej strony, ponieważ ciągle słyszę o tym, że to jest odwieczne hasło polskiego oręża, Bóg honor ojczyzna, no nie do końca. Bóg honor ojczyzna istnieje dopiero w 1943 roku. Zanim skończymy, chciałbym jeszcze przejść do obiecanej ciekawostki na temat telewizji. Jest to recenzja książki doktora Feliksa Burdeckiego pod tytułem Telewizja. Posłuchajcie. Chyba znacie doktora Feliksa Burdeckiego, który często pisuje w płomyku. Otóż niedawno ukazała się książka jego pod tytułem Telewizja, czyli jak człowiek nauczył się widzieć na odległość. W książce tej autor opisuje, jak ludzie nauczyli się przesyłać obrazy na odległość. To chyba niemożliwe, powie nie jeden z was. Ale przecież dźwięki lub głosy słyszycie też przy głośniku radiowym. A może przed kilkudziesięciu laty jeden mały chłopiec również nie wierzył, że można będzie słyszeć głos ludzki z odległości bez drutów. A dzisiaj wszyscy słuchacie radia, często nawet z dalekich krajów. Otóż w książce doktora Burdeckiego opisane jest, jak uczeni wynaleźli aparat do przesyłania obrazów, czyli telewizor. Aparat ten bardzo prędko rozkłada obraz na olbrzymią ilość poszczególnych plam świetlnych i przesyła je na odległość. Inny aparat odbiorczy zbiera te plamy świetlne i powstaje obraz. Oczywiście wszystko to trwa zaledwie kilka minut. I taka właśnie była recenzja książki doktora Feliksa Burdeckiego pod tytułem Telewizja. Niesamowite, zwłaszcza w dzisiejszej dobie internetu. Mam nadzieję, że mój odcinek próbny Wam się spodobał. Dajcie znać, co sądzicie o takim cyklu. Nie ukrywam, że bardzo bym się cieszył, gdyby treść podcastu skłoniła Was do dyskusji na Facebooku, ale również i własnych przemyśleń, czy własnych wniosków. Napiszcie proszę, co sądzicie. A ja pożegnam się z Wami zagadką umysłową. Każdy numer płomyka zawierał na końcu część rozrywkową, którą stanowiły rebusy i szarady. Zacytuję jedną z nich, a Wy... Postarajcie się wskazać rozwiązanie. Przypominam, że szarady te skierowane były do dzieci. Uwaga. Pierwsza środkowa nuta w gamie. Druga jest w wyrazie ramię. W wyrazach rzut, robota, ruch. Trzecia składa się z liter dwóch. Mają baba, mają żaba, mają każda bardzo słaba. Całość na płótnie lub papierze? Kolory daje, barwne i świeże. Powodzenia i do usłyszenia.